0: Привет, друзья! В Москве и Киеве 17 часов, вы смотрите, честное слово, на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать нашему гостю вопросы через суперчат, либо с помощью стикеров friends.politica.media. Ну и, конечно, поддерживайте наш канал на Патреоне, либо становясь спонсором э, этого самого нашего канала на Ютубе. Это спонсорство также можно дарить. Почему я упомянула «Киевское время»? Потому что у нас на связи адвокат Илья Новиков и Илья Yeah. Добрый день
1: Добрый, только киевское время на час меньше Москвы Поэтому в Москве 17, а в Киеве еще 16
0: А, то есть мы с вами все-таки в одном часовом поясе У нас тоже uh, 16 Наоборот, часов Наоборот, мы в разных а, ну, да,
1: получается с вами, но не с московской аудиторией
0: Ладно, главное, что мы с вами в одном часовом поясе и можем говорить на на одном языке, на общие же темы. Буквально через 10 дней и вторая годовщина полномасштабного вторжения в Украину. И, конечно, в эти дни все, мне кажется, вспоминают последние мирные дни, относительно мирные, конечно, с поправкой на то, что у границы Украины стояла российская армия. И, конечно, мне хочется спросить вас о том, как вы себя ощущали, два года назад. Как вы оценивали ситуацию? Думали ли вы, что все произойдет именно так, как произошло?
1: Ну, то, что оно произойдет именно так, если мы берем все два года, а не только сам факт начала вторжения, я, конечно, не думал, а, по-моему, никто не думал. Ни по ту, ни по эту сторону границы, но я не знаю таких исновидцев, которые уже тогда бы говорили, что вот все будет так и так. Сначала будет вторжение, потом откат, потом будет это затянется на долгую оппозиционную войну несколько лет. Я до конца не верил в то, что начнется вот это вторжение. Ну, я, по-моему, объяснял уже один раз, почему. Было вполне очевидно любому нормальному человеку, который не дал себя загипнотизировать какими-то специальными секретными папками, что война — это дело рискованное, что она не проходит никогда по плану. Что если ты всю основную ставку делаешь на то, что быстро в течение нескольких дней победишь в войне, а дальше уже все смирятся с тем, что ты победил просто как совершившийся фактом, и тебе это вот так просто спустят с рук. То это ненадежный расчет. И мне казалось, что ну, Путин же, ну, он, конечно, он ненормальный, но он по-другому ненормальный. Он нормальный на уровне своих идей и своих ценностей безумных, а не на уровне непонимания, что если выпить из пузырька с черепнокостями, то через некоторое время по почувствуешь себя плохо, да, вот как Валиса. Поэтому я, а вот оценивая, да, естественно, понимал, что нужно готовиться к худшему, но мне все-таки казалось, что вот именно худшего не будет, что Путин все еще пытается. Блефом, то есть без реальной войны, одной такой угроза этой войны – получить все то, что он мог бы получить, если бы он этого не победил. Что вот он эти войска будет двигать вдоль границы, наезжать, отъезжать, пока у его противников, которым считал не Украину, а Соединенные Штаты, не сдадут нервы, и пока ему скажут, все, забирай все, что хочешь, там мы, мы проследим, чтобы те, пути никто не стрелял, мы тебе все отдадим, вот только не начиная нам большой войну. А он так не думал, да, мы знаем, что он он действительно верил в то, что у него получится за два дня занять Киев, за неделю дойти до польской границы и тому подобное. Еще очень сильно, конечно, спутало то, что первая дата вторжения была анонсирована на 16 февраля. Сейчас про это уже мало кто вспоминает, но самые первые новости с пометкой совершенно точно 100% инфа, 100% американцы сказали, вторжение будет 16 февраля. Вот, Вот это была первая такая дата. И когда в ней ничего не случилось, все как-то выдохнули, и казалось, что ну, и 24-го должно случиться. Это будет тоже снова такая проба нервов. Ну а потом уступил 24-й.
0: Да. Ну, уже постфактум мы знаем, что вторжение не произошло 16-го, ну, то есть есть какая-то такая основная генеральная версия, согласно которой тогда же еще шла Олимпиада, и, собственно, Путин договорился с лидером Китая о том, чтобы не начинать войну, пока эта самая Олимпиада не закончится, но как будто бы доверие к западным разведкам, которые как раз эту дату, 16 февраля изначально называли, это доверие, оно только укрепилось. И вот возвращаясь К тем самым дням, насколько сейчас допустимо, вообще уместен в украинском обществе диалог, возможно, диалог с властью о том, какие ошибки были допущены на самом первом этапе? Ведь, как мы опять же знаем из публикации зарубежных СМИ, информацию о том, что Путин готовит полномасштабное вторжение, передавали в офис президента Украины еще в 2021 году. Обсуждается ли это?
1: Ну, власть считает, что такой диалог не только неуместен, но и, безусловно, опасен, что общество должно согласиться с тем, что любой диалог об ошибках, он заморожен до самого конца войны, то есть до победы. И что любой, кто поднимает вопрос, например, почему люди не эвакуировались и даже не предупреждались о том, что такое вторжение будет из Мариуполя, это прямо враг народа и изменник работает в России. И понятно, что это скорее желаемо, чем... Реально, потому что ну, невозможно. Украина демократического общества, да, вы не можете в демократическом обществе навязать вот такое, какое-то единство за пределами единства целей. Вы не можете заставить себя любить. Но, тем не менее, помощники Зеленского, да, мы все знаем его медийную команду, они делают все возможное, чтобы так и было. Украина, например, действует телевизионный марафон. Я не знаю, опять же, насколько это реально понятно людям в России, допустим, да, потому что в России сложно себе представить что-то другое. Но с марта 2022 года действует вот такое единое информационное вещание, которое оплачивается из госбюджета. На него ежегодно тратится 2 миллиарда гривен. Колоссальные деньги по военным меркам. Которое сводят к тому, что каналы, допущенные в пол вот этого единого марафона, делают свой, свою часть временного, вот, это вот свой сегмент, свой слот, который идет в единую трансляцию, а те каналы, которые не допущены до этого марафона, от вещания отключены. И ничего общего с военной цензурой, необходимостью, допустим, пресекать какие-то утечки информации, это, разумеется, не имеет, потому что когда, условия, когда у вас есть соцсети, это так не работает. Все утечки происходят через то, что кто-то снял прилет российских ракет или работу украинского ПВО, или движение украинской колонны военной техники, и там с какими-нибудь самыми позитивными вайбами, он, конечно, не, не имеет в виду, что там помочь России, да? но вот смотрите, как у нас хорошо работает ПВО. Мы им всем гордимся. И выкладывает это все в соцсети. Вот для пресечения таких вещей телемарафон никак не работает. А для чего он работает? Он работает для того, чтобы была единая телевизионная картинка для людей, которые не смотрят YouTube, которые не живут в социальных сетях, которые все еще живут в телевизоре. Это уже, наверное, не очень большая, такая, это не большая часть общества, да, но это все еще какая-то заметная часть общества, которая в случае, если выборы когда-нибудь пройдут, вот она на эти, на эти выборы пойдет и понесет эту картинку в голове, которую вложил телевизор. Вот они телевизор видят, что да не было никаких ошибок власти. Все было нормально. Но если что-то пошло не так, ну значит, ну, ну это война, так бывает. Табуирована, например, полностью тема э, э, того, что не были взорваны. Сам, самые разные мосты, самые разные вот эти вот переходы, по которым в итоге пошла российская техника, все это сведено к теме Чингара. Вот когда кто-то пытается поднять вопрос о том, а почему не взорвали вот такой-то мост, это все э, обсмеяно, как да, вы думаете, что можно было так легко взорвать Чингар. Чингар это такой вот перешеек, там, где переход между Крымом и материком. И уже там миллион этих экспертов по минированию мостов выступили, сказали, что нет, это было невозможно, недостаточно, и все мосты абсолютно какие-то были сведены к этому одному чингату. Хотя мы понимаем прекрасно, что ну, можно много чего было сделать в последние мирные сутки, того, что пришлось в итоге взрывать либо кому-то жертвовать своей жизнью, просто, либо подогнемся с колоссальными усилиями, когда к этим мостам уже подошли русские, либо просто не было взорвано, и в итоге российские танки по этим мостам проехали. Самолет «Мария», который не был перегнан, который сгорел вместе с аэропортом в Гастомере, который штурмовали, и, и на долгое время взяли российские дизайнники, которых потом оттуда выбили и частично, большей частью перебили. Вот вменяемого ответ на вопрос, почему накануне вторжения самолет «Мария» оставался в Украине, когда было совершенно понятно, что вот в этом аэропорту его ждет ровно такая суда, его нет. Есть какое-то уголовное дело, по которому какой-то стрелочник, а то ли диспетчер, а то ли какого-то младшего помощника, старшего сторожа назначили крайним за то, что МРИ оказалась вот там и сгорела. И первые месяцы еще были разговоры, что вот Мири обязательно восстановят, что это будет часть того, что было сделано после войны, поэтому не восстановят, потому что одно восстановление вот этого гигантского самолета, уникального, единственного мире. оно уже будет составлять какую-то заметную часть всего бюджета на восстановление, которое придется так или иначе закладывать. В общем, масса проблем, и если вы думаете, что что эти проблемы их, их люди не видят и не замечают просто потому что они их не говорят слух или не так часто говорят в суд, то это, конечно, не так. Их это замечают. Это, это не, не, не означает, что есть какая-то там, кто-то заговор против Зеленского вот на этой почве, да? но, но это есть, есть объективные факты, вот люди держат это в голове. Ну а кто-то, наверное, думает иначе, да? Кто-то считает, что нет, все нормально, все правильно. Вы таких людей найдете, наверное, как наверное, часть из них бывает у вас в эфире, и они могут вам эту точку зрения донести. Моя, мой опыт, скорее, говорит про, про, про другую.
0: Ну, у нас в эфирах бывают разные люди, и мы благодарны всем нашим а, спикерам, потому что разные точки зрения — это ровно то, а, к чему мы стремимся. В конце концов, тоже хочется говорить а, свободно и слышать самых разных людей. Спасибо. Простите Михаила
1: подалека, он вам выдаст совершенно другую позицию.
0: Да, мы я, я, я знаю, спрашиваем. Говорит.
1: Я, я примерно, примерно понимаю, что он может говорить, а он вот эти вещи, скорее всего, вам и скажет.
0: Ну, кажется, это его работа. В общем, мы его периодически спрашиваем, и да, вы правы. Ровно то, что ему полагается, судя по всему, в рамках его полномочий и в рамках его должности, ровно то он и делает. Он, кстати, очень много и очень долго и часто опровергал слухи об отставке Залужного. Буквально за несколько дней до его отставки он говорил о том, что это уже какой-то сотый раз, когда он опровергает слухи об отставке Залужного. Но так или иначе, она произошла на прошлой неделе. И вы сказали такую фразу, что невозможно заставить любить. Но, насколько я понимаю, если вот опираться на те публикации, которые я читаю, Залужного в Украине как раз-таки очень любили. Причем не только э, военные, но и э, гражданские, цивильные. Э, как сейчас сообщество оценивает его отставку?
1: Это такая тема, если они ней говорить, вот сколько она заслуживает, то она у нас займет весь, наверное, наш следующий разговор. Я ну, давайте попробуем. Разрубить ее на части, чтобы не, не сводить, в общем, все к ней только, только к ней. Есть два отдельных сегмента этой истории. Один сегмент это то, насколько замена заложенного на его бывшего причине Сырского, насколько она объективно поможет украинским военным усилиям. И вот я не буду вылезать ботинки военного эксперта, я не буду говорить: я не знаю, не знаком лично ни с теми, с другими, я их не видел. Я и другого и другого воспринимаю только как какую медийную картинку. Да, и, ну или и по впечатлениям людей, моих знакомых, которые знают. Через старые руки, но это все равно вторые руки первые. Поэтому я не, я не стану утверждать, что, допустим, сырский генерал хуже, чем заложный. Или наоборот, что заложные хуже, а сырский лучше. Я, я не могу этого говорить. Но мнение о том, что сырский лучше заложного, я просто не слышал. Вот, может быть, это мой такой пузырь, да, это, может быть, это моя моя проблема, да, но а, вот так, чтобы люди там вздыхали с облегчением, ну, наконец-то все, наконец-то уволили Залужину, все, Сырский, молодец, мы, мы точно уверены, что с ним все будет нормально. Вот я просто такого не слышал. Может быть, оно есть, может быть, вы найдете какого-то спикера, который вам объяснит, почему это так. А обратную точку зрения слышал. То есть то, что, по крайней мере, людей, которые реально думают, что заложено это лучшее из того, что в Украине есть на, на сегодняшний момент, Таких людей довольно много. А ты право или не правы, это другой вопрос. И совершенно не связанная с этим вторая часть этой истории, это то, как воспринимается это отставка и замена. Вы, вы правильно сказали по поводу подалека, да, то, что он, ну, у него такая работа. Да? Я не хочу его ставить на доску с Дмитрием Песковым, потому что Дмитрий Песков — это совершенно особый жанр. Да? Это, это военный преступник, это человек, на котором давно уже стоит «Жирный крест». Его же ничто не спасет. А Михаил Подоляк это все-таки ну, там спикер демократически избранного президента, который работает в условиях демократического общества. Но некоторые эффекты в работе спикера главы государства, они они неизбежно проявляются независимо от того, хороший ты глава или плохой. Вот Когда у вас, допустим, Песков говорит вам, что я категорически отрицаю что-то и что-то, вы понимаете, что скорее всего что-то и что-то имеет место. Мы уже к этому привыкли. И иногда складывается впечатление, что он просто на автомате делает, да? что вот если на него лежит какое-то проклятие, его заколдовала злая колдунья, что если он когда-нибудь скажет правду, то, не знаю, у него жопа отвалится или что-нибудь такое. А с Подоляком это, конечно, не так. Подоляк говорит по делу гораздо, гораздо чаще, чем там, любой, любой подобный человек из, из каких-то российских медиа. Да? Но когда месяц за месяцем, в очевидной ситуации, когда люди видят, что между Зеленским и конфликт, личный причем, это третья часть мозаики, о сейчас скажу, наверное, вот по этим две черту. Но когда общество видит, что конфликт есть, а спикер главы государства раз за разом говорит, нет, этого конфликта нет, а все куда, что он есть, это российское ИПСО. Что об этом должны думать люди? Не верить своим глазам или не верить своим ушам, или чему они даже это должны не верить? Но вот эта самая третья часть, то, что независимо от того, какие объективные соображения могли быть в пользу оставки заложенного, я допускаю, что они могли быть какие-нибудь, да? я, я не всего знаю, и вы не все знаете. Всегда есть некий зазор, ну, такой, да, и даже, даже не симпатичный вам, какому-то президенту, да, все равно этот зазор должны отставить, просто понимая, что вы не владеете всей картинкой, которую владеет он. Но отставка заложенного вообще никак не была объяснена. Ни плохо, ни хорошо, просто никак. Это произошло с общим пониманием, что Зеленский отправил в отставку, потому что Зеленский так захотел не объяснив этого, ни письменно не устно. почему это нужно было вот этот, именно в этот момент, и что он достигает этой замены. И на фоне вот этого шлейфа, то, что все последние месяцы между ними явно была какая-то, ну, по крайней мере, состояние Зеленского была неприязнь. Это просто чувствовалось, да, это воспринималось на, на очень многих уровнях и на какой-то Просто и на второстепенно какие-то сигналы, вроде того, как пресс-служба Зеленского комментировала разные события, связанные с заложным, и кто, кто как перемещался, и к, что происходило, и кто в каком порядке жалкому руки. В общем, это все было прозрачно абсолютно. Вот это, отрицать это было ну, просто странно. И случилось то, что случилось. Я не считаю, что это ошибка Зеленского, потому что ошибка это когда ты чего-то не, не до конца понимаешь и неправильно оцениваешь. Зеленский все прекрасно понимает, все правильно оценивает. Он сделал он то, что он хотел. Он хотел избавиться от заложного, он от избавился. Поэтому я боюсь, что это решение, которое будет стоить жизни очень многим людям, здесь, в Украине, возможно, мне то в том числе. Эту ситуацию смотрю не, не, не с безопасной дистанции, да, я на нее смотрю изнутри. Залужный, я, я не из тех, кто считает, что он какая-то новая рекомендация Наполеона, что вот в нем просто воплотился весь военный гений и все участие за всю историю. Но он компетентный генерал, его никто не отрицает. Конечно, наверное, допускающие свои ошибки, но, но это ошибки компетентного генерала, это не ошибки какого-то не знаю, выскочки, да, который непонятно как попал на эту должность. И он, вот, по крайней мере, до сих пор, вот, то, что я о нем слышал, он ни разу не был замечен в каких-то мелких интригах. Вот то, что, к сожалению, в военной среде часто присутствует, когда идет какое-то толкание локтями, идет э, вот эта вот позиция, кто кого-то сидит, кто на кого скинет ответственность. Вот про заложенный вопрос такой никогда не слышал. Ну, то ли к нему ничего не липнет просто, то ли вот у него такой действительно простой прямолинейный характер, да, но, по крайней мере, вот репутация у него ровно такая. Я не говорю, что у Сырского какая-то плохая репутация, но у Сырского это просто незаложное. Вот сейчас к основная претензия, конечно, которая есть в обществе, это то, что он незаложен. И такая претензия была бы у любого, человека, кем бы он ни был, каким бы он ни был, Наполеоном или там Петрихом Великим, который на это место пришел. Поэтому Сырский, ну, что можно? Пожелать ему удачи, можно. Его работа сейчас будет очень непростая.
0: Ну, к тому же, да, это претензия, с которой очень сложно бороться. Когда Владимир Путин пришел к власти, главным скиллом, то есть главным таким профессиональным навыком всех его подчиненных, да и потом всех подчиненных на нижестоящих уровнях, стала лояльность. И лояльность ценилась превыше профессиональных навыков. Собственно, это то, что мы видим сейчас, опять же, на всех уровнях, и то, что называют результатом отрицательной селекции. Этот случай похож на то, что происходило с отставкой Залужного.
1: Это очень такая неочевидная параллель. Да? Вы не можете сравнивать Путина к концу 20-летия его пребывания в власти с Зеленским к концу всего лишь его пятилетнего срока. То, что Зеленский требует от своей команды какой-то вот такой большей лояльности, чем это можно ожидать в команде демократически избранного президента, может быть, отчасти в стиле Трампа. Да? Вот Трамп тоже известен, он тоже демократически избран, к этому нет никаких вопросов. Но про него тоже известно, что он от своих, от своих людей, из своей команды требовал не просто лояльности офису, да? не просто лояльного исполнения обязанностей, которые ты на себя принимаешь, когда ты становишься чиновником в команде президента. Он требовал какой-то персональной, такой, личной лояльности и за отсутствие этой лояльности увольнял беспощадно. У Зеленского был медовый месяц первый, когда вот он приходил на обещаниях, на ожиданиях нового. Девятнадцатый 2019 год, он избрался сам, он сразу же объявил досрочные выборы в Раду и на этих выборах привел с огромным большинством вот ту свою партию «Слуга народа» просто на одном своем имени. Там было огромное количество людей, которые были просто, но ну, сживаются, набрано по объявлению, о которых никто не знал ничего, кроме того, что вот их внесли в список партии Зеленского, поэтому за них голосуют. И на этой же волне ожиданий нового, ожиданий перемен, какой-то борьбы с коррупцией, да, изменения вот тех условий жизни, которые были в этой затянувшейся холодной войне с Россией, замороженной, то, что называлось АТО, вот на фоне всего этого он собрал такую команду молодых реформаторов. Я думаю, что в России уже забыли эти слова. Это вот то, что в России последний раз такой термин звучал в 90-е годы, когда Ельцин в как он там, уже уже не очень помню, он был маленький, в 92-м или 96-м, наверное, вот, когда у него был призыв молодых информаторов. По-моему, был не 92-м год.
0: Но у него еще вот, было. Э... Да-да-да, младые информаторы у него были в период его первого да. срока.
1: Да, 92 год, 92 96 годы. Mm. Вот э, у Зеленского тоже была ровно такая команда. И она практически вся разбежалась за первый год. Ну, по разным причинам, опять же, я не буду за этих людей говорить. Но факт что из первого состава правительства Зеленского к концу первого года существования правительства не осталось просто никого. Ну, там, может быть, за за вычетом каких-то менее известных фигур. Это сущая правда. был второй медовый месяц в начале войны, когда вот ситуация в январе э, 2022 года и в марте 2022 года с уровнем доверия к Зеленскому была диаметрально противоположна. В марте 2022 года рейтинг доверия, ну, по крайней мере, по вопросам, которые мы можем доверять, У него там был за 90%, просто потому что в условиях начавшейся войны люди ну, действительно сгруппировались вокруг своего демократически выбранного лидера. И вот эти два медовых месяца он пережил, и мне кажется, что они на него произвели какое-то там меняющее... Ну, опять же, я говорю со стороны. Я Зеленским тоже за руку не здоровался. Но мне не кажется, что он вот как-то для себя что-то, что-то поменял в своем отношении к своей, кадровой, к своей кадровой политике, к своей более близкой команде. Потому что кадровая политика у него большая, в отличие от других стран, например, Зеленский. Президент Украины назначает по конституции глав областей. Вот если в России губернаторы проходят какие-то странные такие выборы, но, по крайней мере, считается, что они вот там проходят эту процедуру выбора. То по украинской конституции, глава области это просто назначение из национального центра. Это, 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 в этом нет ничего незаконного. Да? Это не какой такой, а, это не какая-то фальшивая процедура, да? это просто конституционная процедура. И понятно, что губернаторы области, вот эти, ну, губернаторы неправильно называются, что глава администрации как это называется, что они не входят в близкую команду президента. Да? И всякие люди, которых он назначает косвенным образом, они тоже не обязательно входят в его близкую команду. Он вообще в своем недавнем интервью он заявил, что его близкая команда — это 5-6 менеджеров, как он их назвал, не, не раскрывая имен. Но понятно, что один из них — Ермак, наверное, самый главный его начальник администрации, начальник офиса президента. Но кто там, остальные 5 или, или четверо, это не называется. Но, да, вот понятно, что есть какая-то близкая команда, суперблизкая, есть ну все остальные. Ну, вот такой стиль человека, да. Для мирного времени, может быть, это и, ну, не знаю, рабочая ситуация, да, но в условиях войны там видно, что, видны проблемы, которые вот ровно порождают ровно такое отношение. И заложено это только вот самое яркое из них.
0: Ну, конца концов, надо отдать должное Владимиру Зеленскому, его никто не готовил к войне, ну, точнее, как минимум до 21 года, до тех донесений западной, американской в первую очередь, разведки, он совершенно точно не был к ней готов. Хочу вам задать вопрос от нашего зрителя. Нет,
1: я, я, я совершенно не против отдать должное Зеленскому. Я, я не хочу говорить, что все, что он делает, плохо. Да? Но все-таки он избирался уже по ходу идущей войны. И он избирался именно с обещанием эту, эту идущую войну прекратить. И то, что Россия 24 февраля перешла границы с севера и с юга, да? это, не, это не 22 июня 1941 года, да, это, это после какими, 8 лет, оккупации Крыма и восточных областей. Поэтому, нет, вот если кто-то хочет сказать, что война 22 года была прямо сюрпризом-сюрпризом, вау. Нет, она была, она к тому времени уже шла 8 лет. Это совершенно не к Зеленского, это просто напоминание о том, что мы не проснулись в каком-то принципиально другом мире 24 года. февраля.
0: Это важное напоминание, и спасибо вам за это. Безусловно, мы ведем отчет войны с аннексией Крыма с 2014 года и говорим о том, что этот этап был войной гибридной. Я эти 8 лет с 2014 года, соответственно, по 22-й, в российских СМИ, в том числе и в СМИ тех, которые сейчас работают в изгнании, в эмиграции, мало видела информации, на самом деле, о том, Видимо, недостаточно много и этому уделялось внимание о том, что происходит на востоке Украины, то есть Это как-то выходило все, за, наверное, за гранью моего внимания, где-то на втором плане. Но, конечно, тут надо отдать должное вам за то, что вы это напоминаете, потому что для жителей Украины это все происходило буквально на их глазах, в их жизни. И вот как раз вопрос из суперчата от нашего зрителя хочу вам адресовать. Он спрашивает, какой финал войны вы считаете наиболее вероятным, и почему у многих в последнее время появилось чувство полной безнадежности на этот счет?
1: Ну, Безнадежность. Понятно почему. Потому что э, все это растягивается так, что действительно не видно конца. Он не просматривается. Но мы на то с вами и сидим, разговариваем о политике, чтобы строить какие-то прогнозы, даже когда у нас нет для этого какой-то твердой почвы, Да, мы вот как в болоте там, мол, суем шеств от утину и пытаемся что-то нащупать. Какую-то кочку, которая там может быть, а может быть и не быть. Может и не быть. Я вижу оптимистичный сценарий такой, что э, российская военная машина просто надламывается в какой-то момент. Что она просто не может. Ну, условно говоря, вот как у нас было в осенью 2022 года, когда начинается какое-то наступление в том месте, где к нему Россия была не готова. И оказывается, что сыпется все просто. Да? Сыпится логистика, сыпется какая-то там их оккупационная администрация, которая просто хватает штаны, спрыгает в машину уезжает, пока они не приехали украинские танки. И вот это оптимистичный сценарий, потому что он. Ну, он, наверное, будет меньше всего стоить в человеческих жизнь. Сценарий такой менее оптимистичный. Это вот действительно война на измор. Это такая Первая мировая война, линия окопов через весь континент. Но только то, не весь континент, то есть она тысячи километров будет. Может быть, по, по тем примерно местам, где они сейчас эти окопы проходят, может быть, там с каким-то смещением, может быть, будет Беларусь втянута в эту войну. И тут уже, что называется, на, на измор, да, на истощение. И это истощение, если оно окончается смертью Путина от любых причин, от естественных или от, от какого-то заговора, то, скорее всего, тоже это будет означать немедленный крах и немедленный откат. А, все остальные сценарии они пессимистические. да, То есть, если Россия, Россия занимает еще какой-то существенный кусок Украины и начинает... Поэтому, что у Путина сейчас, скорее всего, да, мы все-таки презумируем, что там какая-то, несмотря на все его все очевидное безумие, да, несмотря на его увлечение хазарами и печенегами, но какая-то ложка у него проносит, не проносят, да, у него какая-то все равно логика в голове остается. Он, видимо, не может ожидать, то, что он вольнет Киев. Потому что шанс взять Киев, ну, вот как он был упущен в марте 2022 года, так, скорее всего, он уже не вернется. Но он может, он все еще хочет явно получить какое-то перемирие под любым заголовком: мир в обменной территории, или там мы готовим референдум, независимый, под международным наблюдением, или что угодно. Его стоит любой вариант, при котором он сможет готовиться к продолжению этой войны, накапливая свои ресурсы, без того, чтобы тратить их ежедневно. Потому что вот накапливать их в, в таком режиме, когда им приходится ежедневно куда-то их послать, чтобы что-то такое заткнуть, ну, очевидно, не получается. Сам тот факт, что до сих пор вот этот зимний блицкрик, которого мы очень с большими опасениями ожидали, то что, по крайней мере, в эту зиму да, Россия уж извлечет уроки из предыдущей зимы и точно постарается в самый, в самый пик холодов оставить Украину без энергетики. Вот вроде уже середина февраля, и похоже, что вот этот сценарий уже не, уже не оправдался. Потому, почему? Потому что Россия не накопила такого количества возможностей наносить ракетные удары по центральным частям Украины. И поэтому, что Путин хотел бы такое перемирие, которое он использовал, был он уверен, что он использовал его более эффективно, чем Украина. Украина не может этого позволить ровно по той причине. Украина могла бы на это пойти, если бы у нас были надежды, что мы от этого перемирия получим больше пользы, чем Путин. Но такой надежды у нас нет. Мы понимаем прекрасно, что перемирие будет означать резкое сокращение любой поддержки нам, а для Путина это будет означать ну, просто, что его военные заводы будут работать на склады. И эти склады не для того, чтобы охранять мирное российское небо, для того, чтобы потом бить по нам после того, как эта придырка закончится. Но вот такие сценарии.
0: Да уж, а Мрия, которую вы уже упомянули, она буквально в смысле стала символом такая разбомбленная мечта на самом-то деле.
1: А... Для меня другой символ, извините. Для меня это символ того, чего было очень легко избежать. Невозможно было избежать э, подхода российских войск к Киеву, но вот Мрию перегнать за границу можно было очень легко. И так что эта символика, ну вот, извините, она, она не бьется. Да? Она, ну, по крайней мере, с моей полокой она выглядит совершенно иначе.
0: А что для вас самым символичным является тот факт, что действительно войска России от границ Украины не отвели, и, там как-то не предотвратили? Что, что самое символичное для вас?
1: А, знаете, какие-то мелкие воспоминания, я о них уже говорил на эфирах, вот м- мои первые дни, да, они у каждого свои. Там, всякие, Это первый раз видишь е- ежи на улице, да, по которой ты доходишь, а ты у своего подъезда видишь противопехотную мину с проводами, уходящими куда-то там в глубину двора. Вот такие штуки, которые которым ты просто не был, не был готов. Да? А, ну, это, это, это личное, да? это не какой-то, какой-то большой стиль, это не вот вещи масштаба времени. Там для, скажем, если вспоминать вот такие визуальные образы, да, там, допустим, этот керамический такой обливной петушок, который остался, когда вот дом снесли, просто стенка дома отпала, осталась стенка кухни, на которой висит Кухонный шкафчик, в котором стоит вот этот петушок Кувшин. Да? Вот этот, он, он стал таким: это была Бородянка это был город под Киевом, где Россия на короткое время перерезала одну из магистралей, которые питали Киев. Собственно, то, что и пытались сделать, пытались не столько Киев занять снакрапа. Ну, заняли бы Накрапа, если получилось быстро. Но, видимо, основной сценарий у него был все-таки окружить его, взять его в блокаду, перерезать все дороги и просто брать его из морга трехмиллионный город. Вот в одном из этих мест была такое, очень, очень такое яркая визуальная да, инсталляция. На, на разрушенном, в разрушенной кухне разрушенного дома стоит целый кувшин. Потом вот кувшин дарили разным зарубежным гостям, которые сюда приезжали как символ украинской стойкости и надежды на возрождение. Вот, вот это, это символ такой, без, что называется, бесприместный. Да, в этом смысле ну, работает с другими коннотациями, к сожалению.
0: Да, понимаю вас. На прошлой неделе, к слову, все российские пропагандистские СМИ, ну и, собственно, независимые тоже поневоле обсуждали интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, где он первые полчаса давал короткую историческую справку. Он там рассуждал, я далее слова беру в кавычки, об истоках государственности Украины. Про символику он ничего не говорил. Он, как обычно, заявил, что Украину создали на обломках империи, только в этот раз уже не Ленин, а Сталин. Но еще речь Гитлера практически процитировал, сказав, что это уже другая история, что поляки сами вынудили Гитлера начать Вторую мировую. Вы это смотрели, простите? Нет. Как вы смотрите? А вот такие... На Путина, Мы с вами
1: делаем правильно, если мы просто вынесем по за скобки, но еще раз, Путина, совершенно не важно, что Путин говорит. Важно, что он делает. Вот, важно, что когда это интервью... Ракета, потому что он приказал послать ракету. Это важно. Об этом обмен смысл говорить, потому что это событие. А то, что у Путина в голове фантазии про Гитлера и печенику в перемешку, все это более-менее на одной полосы. Ну, это просто факт. Вот давайте этот факт отметим и, и пойдем дальше. Ну, вот вот, давайте пойдем
0: дальше, пенсию. в ту сторону, где это интервью поставляется на экспорт американской публике, и это та самая публика, которая является сторонниками Трампа, который вполне может стать вновь президентом США. Трамп, как мы знаем, мы много раз от него слышали, планирует как это, завершить войну за 24 часа. Вот с этой точки зрения, опасно ли, что такой бред, такая шизофрения поставляется на экспорт такому количеству Людей. Есть ли вообще опасения по поводу итогов Нет. американских выборов?
1: Опасения, конечно, есть, потому что эти выборы на нас очень сильно повлияют. Uh, даже не их итоги, а сам факт их поведения. Я сейчас объясню, почему. Само интервью не опасно, ровно потому, что люди, которые за Трампа, они за Трампа не по причине того, что Путин что-то сказал. Я не думаю, что это конкретное интервью прибавит Трампу голосов на выбор. Те, кто за Трампа, уже за него. Они с удовольствием вот, используют это медиапродукт, как какую медиа-еду, и то не все из них, потому что я думаю, что большинство из них даже не знает, где это Украина. Только и Гитлер тоже не все твердо помнят. не говоря уже о Польше. Но э, это не прибавляет и а не убавляет. И э, я не очень, вот я может быть тоже наивен в этом смысле, но я не очень боюсь того, что будет после выборов, если Трамп станет президентом. Просто потому что э, Трамп, вот в отличие от Путина, упор полная полную противоположность Путину. Если Путин живет в мире своей болезненной фантазии, то Трамп такой чувак, который двумя ногами стоит на твердой почве, и даже если он несет полный бред, он этот бред несет стоя на твердой почве. Он может быть совершенно произволен в каких-то там объяснениях, почему он хочет вот это, вот это, но то, чего он хочет, он в этом уверен 100%. И ни один президент, ни Байден, ни Трамп, ни Харрис, если там Байден, допустим, недавно сейчас помрет, и там станет президентом Камала Харрис, да, это совершенно не, не нулевого шанс у такого сценария не сможет игнорировать тот факт, что Россия представляет собой то, что она представляет. В более мягкие времена там, да, Обама мог этот факт игнорировать. И Путин тогда еще был не такой, и Россия еще была не совсем такая. В более мягкие времена, там, в начале ковида, допустим, да, в 2020 году, Байден тоже мог игнорировать, и он старался игнорировать фактически ну, до, наверное, второго-третьего месяца войны. Только после второго-третьего месяца Украина начала получать ту помощь, которую, которой она так нуждалась ну в каком-то осмысленном количестве от Америки. А Россия уже трансформировалась, Путин уже трансформировался. Ни один американский президент, какие бы у него ни были предвыборные программы, не сможет абстрагироваться от того факта, что Россия это ядерная страна, которая управляет безумным маньяком. Что-то с ним делать придется и Байдену, и Трампу, и кому угодно. Поэтому э, меня гораздо больше смущает вот, с точки зрения судьбы Украины и моей собственной судьбы. Вот То, какой вред этим э, текущим поставкам и существующей поддержке, консенсусу, по поддержке Украины, будет нанесен по ходу избирательной кампании. Потому что став президентом Трамп ну, вынужден будет что-то делать с Путиным, и это косвенно будет, конечно, помогать Украине. Но в процессе того, как он ведет эту избирательную кампанию, он э, действует по принципу «все, что делает Баден, плохо» но ну, многие вещи, наверное, действительно он имеет право так говорить. Да? У него может быть другая точка зрения на миграционный кризис, на проблему границы с Мексикой и остальные вещи. Но э, его позиция Вот Все, что Байден делает, плохо. Раз Байден помогает Украине, мы будем мешать Украине. Раз Байден помогает кому-то, Израилю, да, мы будем мешать Израилю. Но там с этим немного похуже у него, потому что там э, по-разному распределяются грубо поддержки Израиля Украины среди американских избирателей. Ну, неважно, в общем, как базовый принцип это... В целом такое есть. И до выборов осталось еще сколько? Сейчас э, февраль, выбор в ноябре, да, то есть осталось практически 7 месяцев, даже чуть больше. Вот что за эти 7 месяцев случится с с поставками и с нашей поддержкой Стана Америки, вообще невозможно сказать. Ровно потому, что это предвыборная, предвыборная такая страда, так это называется.
0: Еще одного бывшего президента, упомяну, бывшего президента Украины Петра Порошенко. В последнее время было достаточно, ну, как минимум, две крупные публикации. Я не берусь оценивать, насколько все это серьезно, но вот, в частности, издание «Главком» публиковало новость о том, что Государственное бюро расследований готовит новый статус Петра Порошенко, точнее, завершило расследование, которое, по идее, не могло завершить. Вы как раз входите в команду защиты Петра Порошенко, и тут я хочу у вас узнать, с чем связаны вот эти публикации, обсуждения, ну, вплоть до, мне кажется, весьма-весьма несерьезной публикации о том, что Порошенко чуть ли не готовит госпереворот. Это какая-то политическая игра? Что с этим в этом случае
1: происходит? Ну, публикация о том, что Порошенко готовит госпереворот, это такой мусорный телеграм-канал, на этом телеграм-канале там даже был прямой репортаж с митинга, который Порошенко вел, давайте свердим, Зеленского, в тот момент, когда Порошенко находился на востоке. То есть вот эту часть публикации вообще нет смысла обсуждать вообще никак. Это даже не политика, это просто трэш. А история с главком — это история про э, журналистские приемы работы, которые даже, ну, я не знаю, я не специалист по, по журналистской этике, я не знаю, насколько это связано именно с этикой, да, но это вот такая технология работы. Если вы получили информацию от одной стороны, то, ну, переспросите, что она имела в виду, может быть, или что. По этому поводу хочет сказать другая сторона. Это иногда застрахует вас от каких-то ляпов, хотя бы за счет того, что вы не так поняли то, что вам сказали. Издание главком, украинское медиаиздание, вспомнило, что вот есть такое угольное дело. Сейчас мы не будем к нему обращаться, у меня были интервью на эту тему. Просто по... можете поискать. Новиков, Порошенко, угольное дело, вы найдете какое-то из моих старых интервью, там я это объясняю, что там на самом деле было. Но издание «Главком» вспомнило в конце января, что вот как бы такое дело есть, что-то давно о нем ничего не слышно, давайте мы спросим. И наплавил запрос в Государственное бюро расследований, то, что в Украине является аналогом Российского следственного комитета, то есть главный следственный орган, который это дело вел. И получили оттуда ответ на прошлой неделе, его опубликовали, и из этого ответа они поняли так, что вот там действительно закончили следствие по этому делу, и вот сейчас уже скоро это дело пойдет в суд, и что Порошенко из статуса подозреваемого станет обвиняемым. И вот все это ужасно важно, потому что это, это важная перемена. Опубликовали, не спросив нас, хотя, в принципе, у нас не были контакты, нам им давали раньше комментарии по этой истории. Если бы нас спросили, мы бы объяснили, что на самом деле происходит. Им ответили, по сути, отвяжитесь, не трогайте нас. Потому что им ответили про то, что следствие завершено, только следствие завершено было полтора года назад. Это новость полуторагодичной давности, с сентября 2022 года. В течение всего этого времени в этом деле ничего не происходило. Оно не стало более готовым к суду, чем оно было в сентябре 2022 года. И никаких там, причин думать, что с ним что-то должно случиться в ближайшие недели или месяцы, ну их объективно нет. Вот вся новость. То есть новости на самом деле не случилось. Это... Это такая ложно ложная, понятая журналистами отписка государственного органа.
0: Ну, действительно, это скорее вопрос э, даже не журналистской этики, сколько журналистских стандартов. Э, но вот еще давайте о журналистах э, и об их работе поговорим. Я имею в виду независимые российские СМИ, в частности, Медиазону, которая сегодня опубликовала полную базу розыска российского МВД. Там 95 с лишним тысяч э, человек упоминаются. Вы там тоже есть. Э, вас, в общем-то, тоже разыскивает э, российская правоохранительная система. Не
1: я в Киеве, вот он, вот он перед вами.
0: Да, мы, мы да, знаем мы, Стой, мы
1: перед знаем вами
0: да-да-да. мы знаем, а вот у них Нойков Илья Сергеевич, 1982 год, русский адвокат. Все, что, вся информация, которая о вас есть в одной строчке. Но, кстати, в этой базе масса интересных людей, там практически все мои коллеги, там премьер-министр Эстоника Калас, там много чиновников из Литвы и Латвии, ну, в общем, там список обширный. Но помимо того, что вас разыскивают, полиция разыскивает, я, насколько понимаю, вас еще в этот раз все заканчивается заочным арестом. Просто моих коллег тут недавно заочно арестовали. Я немного представляю, как это, с каким юмором они это воспринимали. Так ли это у вас, и что у вас будет происходить с этими заочными процедурами?
1: <С-соседа> ну, давайте начнем с той строчки, которая меня характеризует в этой базе.
0: <с-соседа>
1: То, что ну, национальность мне приписали как-то вот без моего участия, потому что в тот момент, когда я получал российский паспорт, там просто не было, анкета, не было в анкете графы национальности. Раньше в советское время называлась пятый пункт, потом его снова ввели, и там люди ее указывали более-менее сами. Но вот мне ее приписали, вот, то, что я русский, мне приписали как-то без меня, меня женили. Что касается, значит, завтра у меня будет заложный арест, завтра в Гагаринском суде, в 3 часа дня будет эта процедура. Ну, с одной стороны, я прекрасно понимаю тех, кто воспринимает это с юмора. я тоже довольно великомысленно к этому отношусь, просто потому что заочный арест ничего для меня не менее. А, у меня, в частности, там, у меня был дома обыск, например, да, ну, искали там, они знают по своим базам, что последний раз я из России выезжал 6 февраля 22 года, и что я с тех пор не появлялся. Я не знаю, что они искали меня дома, в итоге, по итогу обыска, они у меня дома изъяли, например, а, ну, какие-то бумаги уже никому не нужны, там, многолетней давности. и изъяли пару запонок, Сколько у нас времени осталось на этот разговор? Такая смешная байка, но она там... У нас, у нас, у нас еще
0: есть время, не переживайте. Uh,
1: у меня изъяли пару запонок из всего моего там остающегося в России добра, из всякого барахла и старой одежды. Значит, запонки были с гербом США. И, видимо, с точки зрения следователя, они как-то обозначали мои, мои тесные связи с Госдепом или уж не знаю, ЦРУ кем-то еще. А запонки появились так, что у меня была... Значит, в 2020 году я летал встречаться с разными людьми в американском конгрессе. И вот я там это несколько дней продолжался Там просто утром мы встаем и просто идем там из кабинета в кабинет по конвейеру. И вот в одно такое утро я встаю и понимаю, что единственная чистая рубашка, которая у меня есть, это рубашка под запонуком, а запонук у меня нет. Вот просто я купил его, первое, что попалось в магазине И буквально там за 5 минут до этой встречи я забегаю в сувенирный магазин американского конгресса и там покупаю пару запонук, ну какие были. А были там, естественно, запомники с вот этим самым орлом, со стрелами и чем там, оливковой ветви в лап. В общем, вот это в моем уголовном деле, в одном из моих уголовных дел, у меня оно не одно в России, но это доказательство моих связей за границей. А с одной стороны, юмор понятен, да такое легкомысленное отношение к этому понятно, а с другой стороны, я считаю, что на мне, как на адвокате, который больше 10 лет работал в этой системе, лежат некие повышенные обязательства. Я не могу, например... Отшучиваясь да, от этой ситуации, я не могу позволить себе, не должен себе позволить создавать искусственное впечатление, что я к этому судебному заседанию отношусь, ну, как если бы это был нормальный суд. То есть мне не, для меня неприемлемая ситуация, когда мой адвокат может быть даже в лучших чувствах, просто исполняя вот, журналистский стандарты, а есть адвокатский стандарты. Чтобы исполнять этот самый адвокатский стандарт, но адвокат начал э, аргументировать, например, что меня не нужно ни в коем случае заочно арестовывать, потому что вот у меня я ранее не судимый, у меня есть какие-то смягчающие обстоятельства, у меня там есть прописка, прочее, прочее, то, что обычно говорят, когда человек сидит в клетке, и то, что, как правило, не работает, потому что суд на это все вот так вот смотрит, кивает, говорит да, угу, так, на стражу под стражу на два месяца, следующий. Но ладно, когда это происходит при чеке в клетке, а когда это происходит заочно. Это создает ложное впечатление, что адвокат, работавший 10 лет в этой системе, я еще учил. Судей до этого, у меня был приедет, когда я преподавал в российском. Тогда это называлось Российская Академия правосудия при Верховном суде, а сейчас часто, по уже называется Российский государственный университет правосудия. Так, ну, в общем, так или иначе, в ВУЗ при Верховном суде. Я там вел курс повышения квалификации у судей. Я эту, это, эти, эти, этих людей, эту систему знаю с в общем, извне и изнутри. Вот если бы я позволил, чтобы от моего имени говорились подобные вещи создающие впечатление, что я верю, имея все это знание, имея весь этот опыт, что подобные аргументы могут быть услышаны в подобном деле, я бы, наверное, ну, предал какие-то важные важные принципы, потому что не нужно создавать такого ложного впечатления. Разумеется, я прекрасно знаю, что по такому делу всегда, когда поступает кадастр о заочном аресте, будет решение о заочном аресте и пытаться сопротивляться ему в процессе и пытаться его обжаловать, ни в коем случае я не буду его обжаловать. Это неправильно. Ну, это может быть правильно для кого-то, да, у кого есть какие-то далеко идущие планы по поводу вот этой вот судебной переписки с Россией. Но для меня это просто означало бы ну, некое выступление под ложным флагом. Я не хочу этого допускать. Поэтому я своего адвоката очень так детально проинструктировал, чего ему ни в коем случае нельзя делать и говорить от моего имени даже если какие-то базовые, базовые представления о том, что нужно делать адвокат в такой ситуации, это они предполагают. Вот так. Надеюсь, ну,
0: выступление на таком судилище не э, входит в разряд того, что вы сами э, описали, характеризовали и чему вы сами дали название паллиативная юридическая помощь.
1: Нет, паллиативная юридическая помощь это, это всегда реальная помощь. Она просто может быть не очень надежные, с маленькими шансами, да, но все равно это направлено на то, чтобы человек, который вот уже, уже находится в лапах у правосудия, чтобы он там из этих лап вышел менее пострадав, чем мог бы. А в заучном режиме она не работает. Ну вот, э, ну вот заучный меня завтра арестуют, и что? Я стану как-то, не знаю, ходить стану медленнее, мне станет тяжелее, тяжелее ноги переставлять. Там, например, есть фраза, я не видел еще этого с э, кадатства об аресте, но там всегда есть фраза, что если такого-то не, арест, не поместить под стражу, то он продолжит заниматься преступной деятельностью. Она смешно звучит в случае заочного ареста, потому что, ну а что мне, мешать, да? Но я, например, говорю вам сейчас, и там, если мне пришлось еще общаться с каким-то из этих судей, там, может быть, да, по видеосвязи какой-нибудь, хотя мы не планируем ничего такого. Но я же не могу сказать, что я не буду заниматься преступной деятельностью, если вы меня не арестуете сейчас. Я и буду заниматься. Вот это наш с вами разговор, да, про то, что российская армия напала на Украину а не просто там исполняла какую-то специальную военную операцию. Да, это преступление, я вполне сознательно его совершаю, потому что в России считается преступлением, распространением недостоверной информации про российскую армию, говорить что-то, что не соответствует официальной линии Минобороны России. Когда я вам говорю, что про планы заплатить Киев, да, или про планы Блицкрига, это я с точки зрения российского права распространял недостоверные сведения про российскую армию. Ну, я буду это заниматься. Будем это это продолжать заниматься. Наверное, даже с вами будем продолжать заниматься, как соучастники.
0: Да, я не против, меня очень устраивает.
1: Я не буду, когда я буду. Ну, ну, правильно, да. Мы с вами одинаково на этой вещи смотрим. Я думаю, что те, кто нас смотрит и слушает, ну, понимают, что мы имеем в виду.
0: Да и ну, я я даже более того, скажу, мы тут по сговору лиц предварительному. Так что все.
1: Все Все, все абсолютно. Уже вполне освоили лет нашу механику.
0: Ну да, я тоже давно долго жила в России, что уж там. Илья, напоследок вас хочу спросить, про... вы уже упомянули про свою преподавательскую деятельность, и вот из последнего, что я видела, это ваша лекция, которую вы прочитали в рамках Свободного университета про суд присяжных, нашим зрителям ее порекомендую, канал называется Свободный университет на ютубе, и там есть как раз вот более чем двухчасовая лекция, она вышла 10 февраля. Напоследок вас только спрошу, планируется ли у вас, может быть, цикл лекций или это был какой-то разовый случай? Будете ли вы еще э, с такими форматами выходить и рассказывать э, зрителям и слушателям э, может быть что-то о юриспруденции, о том, какое она на самом деле должна быть, каким должно быть право применения.
1: Андрей Тантальев, 10 февраля, он был такой вот действительно в стиле Путина, развернутым историческим обзором на 2 часа.
0: Я, да, первые 40 история, минут деле, там говорили... были...
1: Мы говорили больше, чем про то, что происходит вот здесь сейчас, в российских судах. Здесь, наверное, нужно тоже одну ремарку, что э, свободный университет этот в России нежелательной организации, прочитав эту лекцию, совершил еще одно преступление. Я пока не слышал, что по этому поводу на меня завели еще одно уголовное дело, но, в принципе, для этого есть основания, потому что если вы участвуете в работе нежелательной организации, то, то вы преступник. А, но, да, у нас были такие разговоры, может быть, как-то с, выберем время, да, и что-нибудь такой курс я прочитаю. Я, в принципе, курс о суде присяжных, о всяких каких-то вещах, связанных с уголовным процессом, я его читал в течение 10 лет в этой самой Академии правосудия. что то уже начал ностальгировать вот по этим таким своим лекторским старым занятиям. Поэтому, ну да, если кому-то интересно, пишите «Свободный университет». Может быть, если они соберут больше такого рода фидбэков, то нам будет с ними проще на эту тему договориться. Ну и спасибо за комплимент. да, Мне приятно, что эти лекции кто-то смотрит. Потому что, да. Поэтому что о Путине говорить — это всегда легко и приятно. А поговорить о чем-то таком вечном и не обязательно связанным с злобой дня, но это, это тоже бывает полезно.
0: Да, это очень полезно, это был на самом деле такой глоток свежего воздуха и нормальной вменяемой истории, не того, что, к сожалению, мне пришлось выслушать, как и многим другим, кто видел интервью Путина, так и Рукаруса, но если вы будете читать такие лекции, будете ли вы там все-таки обозревать какие-то злободневные истории, разбирать кейсы, например, там, Сцога Кагарлицкого, которому дали реальный срок, хотя никто этого уже не ожидал, какие-то неправомерные судебные приговоры, или это такие будут больше теоретические лекции, теоретические такие монологи, исторические.
1: На самом деле можно Заодно. делать и то, и то. Если, если разбирать в таком регулярном режиме все неправосудие, которое происходит в российских судах, то это просто не лекция, а жанр плач Ярослава. Потому что вот это плохо, вот это плохо. Того посадили, этого мучают. Я имею в виду, что такой жанр, но что-то... Было такое в свое время у советских диссидентов бюллетень текущих событий. Вот это было просто в печатной форме. Да? Вот посадили того-то на столько-то лет по 58-й статье. Посадили того-то по 70-й статье. Вот подобные вещи. Да? 58-й это уже там, более старое. Это я неправильно сказал. Я не думаю, что в нынешних условиях вот прямо воспроизводить формат бюллетеней текущих событий это, это что-то само по себе нужное. Но вообще о правосудии нужно говорить. Да? Мы как-то уже говорили о том, что прекрасная Россия будущего это не, совершенно не гарантированная какая-то вещь. И мне как раз симпатичнее было бы видеть там несколько там, разных государств на месте России, что так больше гарантий, что не будет следующей войны через, через поколение или полтора. Но говорить о правосудии, о его ценностях, о том, как вообще может быть устроен суд в, в разных вариантах, потому что ну, не один какой-то правильный вариант, вот как должно быть только так, а не как иначе. Да, это полезно, и я считаю, что это не бессмысленно. Поэтому да, если кому. Еще раз, не нужно об этом писать мне, потому что я не не веду какой-то свой отдельный YouTube-канал, я не делаю свой отдельный контент, но если вам интересно говорить об этом, слушать меня, что я об этом говорю, и задавать какие-то вопросы, пожалуйста, свободный университет, они они те, кто представляют платформу для такого рода разговоров. Мне, Мне будет приятно, я думаю, что им тоже.
0: Да, так что пишите, но кроме того, чтобы писать в свободный университет, Кирилл Мартынов в частности, ставьте лайки этому нашему эфиру, для того, чтобы Илья Новиков пришел снова, и мы по сговор лиц предварительному продолжили заниматься тем, что, видимо, можно трактовать как Преступная деятельность. Я вас буду ждать в наших следующих эфирах. Не я одна, в том числе и заочно арестованный Дмитрий Низовцев. Вы такого точно знаете. Илья, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Был доступ. И мы обязательно увидимся. Счастливо. Да, друзья, мы с вами тоже обязательно увидимся. Пока э, не простились, напомню про лайки, напомню про комментарии, напомню про Patreon. Есть у нас такая штука, которая благодаря которой вы поддерживаете нас. Э, Вот это самое честное слово. Э, Достаточно просто навести камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана, перейти на сайт Patreon, стать патроном, честного слова, там предварительно надо честное слово выбрать, потом стать патроном, и потом в бегущей строке видеть свое имя, свой никнейм. или ничего не видеть, поддерживать нас анонимно. Такая опция тоже возможна, если вы нам сообщите о том, что никакими своими данными делиться не хотите. Мы все поймем и все примем. Ну что, прощаюсь с вами до следующих эфиров. Обязательно увидимся. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.